0: ini Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar para pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tewan Nasional seram program Bahasa Indonesia. Dan ini di Sabtu tanggal 25 Juli 2020, acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mewi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Aparingan Tony. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Komplotan penipuan gunakan remaja sebagai pelaku di liburan musim panas. Makanan rendah protein dapat memperlambat memburuknya fungsi ginjal. Jepang akan menegosiasi pelonggaran perbatasan dengan Taiwan. Berita selengkapnya Liburan musim panas sudah tiba, tidak sedikit anak muda dan anak sekolah mencari kesempatan untuk kerja part-time selama liburan. Hal ini digunakan bagi organisasi penipuan untuk menarik kaum muda yang berusia di bawah 18 tahun sebagai tangan-tangan untuk mengambil uang hasil penipuan mereka. Pihak kepolisian kota Tainan dan kota Kaohsiung bekerja sama dan berhasil menciduk 6 pelaku, yang mana dua di antaranya pelajar yang berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan data statistik tahun lalu, untuk bulan Juli dan Agustus, yaitu sel- selama liburan musim panas berhasil menangkap 1.504 orang yang menjadi kaki tangan penipuan di mana 10% darinya adalah remaja yang belum cukup umur. Diingatkan kepada kaum muda dan pelajar untuk tidak mengambil resiko demi mendapatkan beberapa ribu dolar tewan akhirnya terperangkap dalam penipuan yang akhirnya malah harus membayar sanksi hukuman yang besar bahkan mencapai jutaan dolar tewan. Beberapa hari lalu, polisi berhasil menangkap 6 pelaku yang mendapatkan instruksi mengambil uang di ATM, di kota Kaohsiung, dan Tainal. Dua diantaranya adalah pelajar SMA yang masih di bawah umur yang tergiur dengan trik organisasi penipuan ini. Selama Juli hingga Agustus 2019, kaki tangan pelaku penipuan yang berhasil ditanggal adalah 1.504 orang dengan 12% atau 174 orang yang berusia di bawah 18 tahun. Jangan sampai menyesal kemudian hari karena mengira perilaku selama belum dewasa tidak meninggalkan catatan buruk. Remaja dan orang tua diimbau untuk membuka mata lebar saat mencari pekerjaan untuk mengisi liburan musim panas agar tidak memiliki coreng seumur hidup. Wakil Kepala Rumah Sakit Songhe, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Li Fong, menyampaikan makanan dan minuman rendah protein bagi penderita penyakit ginjal sudah pasti dapat mengurangi semakin memburuknya ginjal tetapi karena makanan dan minuman rendah protein rasanya lebih hambar sehingga sedikit penderita penyakit ginjal yang memilih penerapan makanan dan minuman rendah protein untuk itu yayasan pencegahan dan perawatan penyakit ginjal secara khusus mengeluarkan resep makanan dan minuman rendah protein berharap dapat memberi strategi terbaik bagi penderita. Berdasarkan data Biro Asuransi Kesehatan Nasional dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan yang diumumkan beberapa hari lalu terkait 10 penyakit yang paling banyak menghabiskan uang di mana pada urutan pertama adalah penyakit ginjal dengan total keseluruhan untuk biaya pengobatan sebesar 53,3 miliar dolar tawan. Wakil Kepala Rumah Sakit Songhe Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Li Li Feng pada tanggal 21 Juli lebih lanjut membeberkan ada 920 warga yang menderita penyakit ginjal di seluruh Taiwan. Yang patut diperhatikan adalah ada dua juta lebih warga yang menderita penyakit ginjal akut yang kebanyakan adalah karena memburuknya fungsi ginjal. Linfung menjelaskan untuk menolong penderita penyakit ginjal akut agar tidak sampai masuk ke tahap cuci darah, kebanyakan dokter akan mengingatkan penderita yang telah memasuki tahap ketiga untuk membatasi asupan protein hingga sekitar 0,6 hingga 0,8 gram per hari, dikarenakan asupan protein berlebihan akan menghasilkan limbah nitrogen yang mana ini akan menambah beban untuk ginjal. Linfung juga mengatakan banyak makanan rendah protein terasa hambar saat disantap. Sangat disayangkan kebanyakan warga tidak memperhatikan hal ini. Padahal pengendalian asupan jumlah protein sangat membantu bagi penderita penyakit ginjal. Untuk itulah hiasan pencegahan dan perawatan penyakit ginjal secara khusus menggelar kelas kantin penderita penyakit ginjal. Berharap melalui pengarahan dan koki profesional bersama dokter Gizi dapat menghasilkan makanan rendah protein yang lezat dan sehat. Sekjen Wilan mengemukakan mereka tidak hanya menggelar kelas memasak, menciptakan buku resep, tetapi juga membuat video cara memasak agar penderita apa mempraktikkannya di rumah. Ya, sampai pencegahan dan perawatan penyakit ginjal mengingatkan, asupan makanan dan minuman rendah protein juga harus diiringi dengan asupan kalori yang mencukupi baru dapat memenuhi kebutuhan gizi penderita. Dengan demikian juga dapat mengendalikan kesehatan dan menjaga kualitas hidup pasien. Pemerintah Jepang mengumumkan akan melakukan negosiasi pelonggaran larangan perbatasan dengan Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, John O. pada hari Kamis, tanggal 23 Juli, mengemukakan Kementerian Luar Negeri menyambut gembira kabar ini. John O oh menyampaikan, pada dasarnya Taiwan dan Jepang merupakan negara demokrasi yang memiliki kesepahaman yang hampir mirip, memiliki banyak kesamaan nilai-nilai universal, memiliki pertukaran dan hubungan kemitraan, dan persahabatan yang akrab berbagai tingkatan. Menghadapi hantaman global pandemi COVID-19, instansi kesehatan Jepang dan Taiwan memperkuat kerjasama dalam hal pencegahan pandemi, seperti berbagi informasi pandemi, melakukan penelitian dan pengembangan obat-obatan dan vaksin, pertukaran tenaga profesional, dan ber- ...untuk bersama-sama menjaga dan menjamin kesehatan masyarakat. Bertekar hati berkontribusi dalam melawan penyebaran pandemi. John O menegaskan, Jepang dan Tawan merupakan mitra dagang terbesar ketiga dan keempat. Tingkat pertukaran ekonomi perdagangan juga tinggi. Saling memperlebar dan memperdalam saluran hubungan perdagangan bilateral. John O mengatakan, setelah melewati era pandemi, kedua negara dapat saling dengan tangan demi menggerakkan ekonomi dan perdagangan global. Kedua negara dapat bersama-sama melintasi badan dan karena ini sangatlah penting, kami dapat bersama demi kestabilan dan kemakmuran ekonomi perdagangan Asia Pasifik. Kami terus meningkatkan kemampuan yang bergerak ke arah yang positif. John O menyampaikan. COVID-19 menyebar luas di dunia. Setiap negara merasakan dampaknya. Taiwan yang sejak awal melakukan pencegahan epidemi yang baik dan berhasil mengendalikan penyebaran pandemi. Keberhasilan ini sudah beberapa kali mendapatkan keyakinan secara terbuka dari Jepang, yang memang adalah sahabat sejati Taiwan, di mana setiap kali menghadapi bencana alam, selalu saling mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Begitu pula dengan masa pandemi seperti sekarang ini, baik itu pesawat charteran, kapal Princess Diamond, maupun bantuan warga di Peru, evakuasi dari India dan lainnya. Taiwan dan Jepang bekerja sama, saling bergandengan tangan sehingga dapat menyelesaikan dan berhasil dengan lancar sebagai bukti keakraban dan keuletan dari kedua belah pihak. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, vaksin kini menjadi sebuah hal yang dilihat sangat penting dalam langkah melakukan pengentasan terhadap masalah COVID-19 yang tengah merebak di dunia. Tawan sendiri juga melakukan penelitian terkait. Sementara itu, pihak CECC juga telah menyiapkan dana anggaran sebesar 18,7 miliar dolar Taiwan yang akan digunakan untuk subsidi dan pembelian bahan-bahan terkait. Komandan CECC Chen Se-chung pada hari Jumat tanggal 24 Juli menyampaikan bahwa selama pihak produsen mampu mencapai standar yang ditentukan, maka dana subsidi akan diberikan maksimal hingga 500 juta dolar Taiwan. Namun dana subsidi ini juga baru akan diberikan terbagi menjadi dua tahapan. Komandan CCC Chen shun menjelaskan bahwa dana subsidi yang akan diberikan kepada perusahaan yang tengah melakukan penelitian dan penemuan vaksin dengan maksimal dana anggaran sebesar 500 juta dolar Taiwan. Pihak CCC juga akan merujuk kepada program yang diajukan oleh setiap perusahaan ...kemudian membaginya menjadi dua tahapan, antara lain tahapan pertama maksimal dana subsidi akan diberikan senilai 200 juta dolar tewan, kemudian tahapan kedua, dana subsidi maksimal adalah sebesar 300 juta dolar tewan, yang mana kedua tahapan ini juga akan diberikan pada waktu yang berbeda untuk masing-masing perusahaan. bicara CCC, Chuan Zhang, sebelumnya menjelaskan bahwa program penelitian dan penemuan vaksin harus diselesaikan sebelum tanggal 30 Juni tahun depan, dan pemberian dana subsidi baru akan diberikan usai melalui tahapan penilaian dan diberikan secara bertahap. Dari data yang dikumpulkan oleh media AFP dapat diketahui hingga tanggal 23 Juli pukul 7 malam waktu Taiwan jika pandemi COVID-19 yang mulai merebak dari daratan Tiongkok Sejak Desember tahun lalu hingga saat ini telah mengakibatkan kematian terhadap sebanyak 627.307 orang. COVID-19 sendiri juga telah mengoyak 196 negara dan kawasan. Hingga kini juga telah tercatat ada sebanyak 15.253.270 orang yang positif terinfeksi dan 8.535.200 di antaranya telah pulih kembali. Media AFP merujuk kepada data statistik yang diberikan dari masing-masing negara dan juga dari Pihak organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO akan tetapi dikhawatirkan jika data angka yang dimiliki hanya sebagiannya saja. Masih banyak negara yang hanya melakukan pemeriksaan uji coba tes COVID-19 jika telah muncul gejala penyakit atau yang telah berada dalam kondisi akut. Pada tanggal 22 Juli, tercatat sebanyak 10.053 kasus meninggal dan 266.133 kasus positif terinfeksi. Merujuk kepada pemberitaan yang terbaru, jumlah kasus meninggal terbanyak adalah di negara Peru, yakni sebanyak 3.876 orang, kemudian disusul oleh Brasil sebanyak 1.284 orang, orang dan India sebanyak 1129 orang. Dalam kurun waktu 24 jam, kondisi di Peru dilaporkan ada sebanyak 3876 orang yang meninggal dunia. 188 kasus di antaranya meninggal pada tanggal 22 Juli, sementara 3688 lainnya belum sempat dikalkulasikan ke dalam daftar jumlah kematian. Amerika adalah negara dengan kondisi pandemi terburuk di seluruh dunia. Hingga kini, telah tercatat sebanyak 143.190 kasus yang meninggal dunia dengan kasus positif terinfeksi sebanyak 3.970.908 orang. Dari sekian banyaknya, hanya 1.210.849 kasus yang telah pulih kembali. Melihat keadaan negara lain yang juga mengalami kondisi pandemi buruk antara lain berhasil dengan sebanyak 82.771 kasus kematian dan 2.227.514 kasus positif terinfeksi. Kemudian Inggris ada 45.501 kasus kematian dan 296.377 kasus positif terinfeksi. Sementara Italia ada sebanyak 35.082 kasus meninggal dan 245.032 kasus positif terinfeksi. Jika memperbandingkan jumlah angka kematian dengan jumlah penduduk, maka persentase kematian tertinggi berada di negara Belgia, di mana setiap 100.000 orang maka akan ada 85 orang yang meninggal karena COVID-19. Selanjutnya disusul Inggris sebanyak 67 orang, Spanyol 61 orang, Italia 58 orang dan Swedia sebanyak 56 orang. Sementara untuk kondisi di daratan Tiongkok, tidak termasuk Hong Kong dan Makau, maka hingga saat ini telah dilaporkan sebanyak 83.729 kasus positif Terinfeksi. Untuk tanggal 22 Juli bertambah 22 orang, kasus kematian ada sebanyak 4.634 orang, tidak terdapat penambahan kasus kematian baru, dan dilaporkan sebanyak 78.855 telah kembali pulih. Untuk kawasan benua Eropa tercatat sebanyak 206.714 kasus kematian dan 3.078 kasus positif terinfeksi. Untuk kawasan Amerika Latin dan perairan Laut Karibia tercatat sebanyak 173.867 kasus meninggal dan 4.057.096 kasus positif terinfeksi. Amerika dan Kanada terdapat sebanyak 152.094 kasus meninggal dan ada 4.083.118. 148 kasus positif terinfeksi Untuk kawasan Asia sendiri Tersatat sebanyak 54.096 kasus meninggal Dan 2.271.815 kasus positif terinfeksi Untuk kawasan Timur Tengah Jumlah kasus kematian mencatat angka 23.942 orang Dan 1.048.030 kasus positif terinfeksi untuk keadaan di Afrika, ada sebanyak 16.432 orang meninggal dunia dan 771.160 kasus positif terinfeksi. Untuk keadaan di Oseania terhimpun sebanyak 162 orang meninggal dunia dan 14.936 orang yang positif terinfeksi. Perakiran cuaca untuk tanggal 26 Juli 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, suhu 27 hingga 35 derajat Celsius. Wilayah sentral cerah hingga hujan, suhu 26 hingga 34 derajat Celsius. Wilayah timur cerah hingga hujan, suhu 27 hingga 35 derajat Celsius. Wilayah selatan hujan, suhu 26 hingga 34 derajat Celsius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan, suhu 27 hingga 33 derajat Celsius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Sobat udara, pendengar radio Taiwan Internasional apa kabarnya senang sekali menjumpai teman-teman sekalian semoga saja dalam sehat wal afiat dan selalu berbahagia hadir kembali saya Mina Chandra menemani teman-teman untuk berbagi informasi seputar Taiwan. Nah, informasi terhangat teraktual dibagikan kepada anda semoga saja juga menambah wawasan bagi kita semua dan juga informasi yang dibagikan berkenan di hati teman-teman baik teman pendengar di hari ini Amina yang juga akan Berbicara tentang fenomena di Taiwan sendiri yang cukup unik ya, Karena di Taiwan ya di jalanan kita akan seringkali melihat ranjau-ranjau binatang Dalam arti ranjau adalah kotoran ya di Taiwan terdapat banyak sekali binatang-binatang yang imut-imut lucu-lucu bahkan binatang yang mahal harganya binatang ini juga dikomersialkan yang cukup mahal ya binatang piaraan yang dibuang begitu saja mungkin karena pemiliknya juga merasa bosan atau kondisi ekonominya atau kondisi keluarganya sehingga tidak lagi memelihara binatang tersebut tetapi tidak diberikan atau tidak mencari pemilik baru dan mereka buang begitu saja Jadi di Taiwan terdapat banyak sekali anjing-anjing yang imut-imut dan lucu-lucu, kemudian juga kucing yang imut dan lucu-lucu dibuang begitu saja dan mereka menjadi anjing dan kucing liar. Di Taiwan kita juga melihat banyak sekali asosiasi atau juga kelompok pecinta pemerhati binatang piaraan seperti kucing dan anjing. Mereka yang juga selalu bersuara untuk menuntut agar binatang-binatang yang imut-imut dan lucu-lucu ini Juga turut diperhatikan Oleh masyarakat Setidaknya mereka juga Memiliki kehidupan yang layak Atau juga tidak disiksa Tidak disembeli Tidak dikonsumsi Tidak diperjualbelikan nah, Dagingnya Oke, okay, nah teman mendengar di hari ini Amina juga ada sebuah artikel yang hendak dibagikan kepada teman-teman Berkaitan dengan salah sebuah tempat lebih tepatnya di Kabupaten Changhua Di Kabupaten Changhua, lebih tepatnya di Desa Fangyuan di Dusun Hampau Yang mendirikan sebuah taman edukasi perlindungan ekosistem tetapi dari pihak masyarakat setempat mereka mengkritik tempat ini tidak sesuai dengan misi tugasnya. Dan tempat ini yang hanya menampung binatang-binatang liar seperti anjing dan kucing. Maka dalam beberapa waktu yang lalu pemerintah Kabupaten Changhua mereka membuka forum pertukaran dengan mengundang Para pemimpin daerah serta warga setempat untuk berbahas bersama melakukan pertukaran dengan Taman Edukasi Perlindungan Ekosistem ini. Dan ternyata dari warga setempat mereka yang menolak agar taman ini tidak lagi menerima binatang-binatang liar, baik itu anjing liar maupun kucing liar. Sebenarnya sementara di wilayah Changhua juga terdapat pusat yang menampung binatang-binatang liar dan jumlah binatang yang ada di tempat tersebut yang sudah full. Dan pihak pemerintah sedang mencari tempat atau lokasi lain dan mereka yang sudah memutuskan di Taman Sicou akan tapi dari warga setempat mereka menentang kerasa. Maka pemerintah yang juga mendapatkan Uh, sebuah tempat lahan milik negara, yaitu di Desa yang Amina sebutkan tadi, yaitu di Fangyuan, di Chun Namun, saat ini ternyata warga setempat juga menolak keras ya, mereka sama sekali tidak menyetujui tempat tersebut yang dijadikan sebagai tempat penampungan anjing atau kucing liar. Di tengah forum tersebut dari Kepala Dinas sektora Pertanian Bapak Chiu Yici juga sempat menjelaskan kepada warga sebenarnya untuk taman edukasi perlindungan ekosistem yang mereka bangun yang lebih cenderung kepada perlindungan ekosistem bahkan mereka yang juga akan membangun beberapa Area taman edukasi seperti untuk area kupu-kupu dan lain-lain lebih bertujuan untuk edukasi. Namun dari perwakilan masyarakat di warga setempat mereka yang juga menyampaikan bahwa pihak warga setempat yang sama sekali tidak menyambut baik jika untuk penampungan binatang-binatang liar akan berpindah ke dusun mereka oleh karena itu mereka juga bersikeras menolak jika dari taman tersebut hanya dijadikan sebagai tempat penampungan bagi anjing maupun kucing liar. Bagaimana dengan kelanjutan hal ini karena ada juga pendataan yang hendak kami sampaikan jumlah-jumlah anjing maupun kucing liar yang berada di Kabupaten Changhua cukup mengejutkan ya. Angka ini cukup tinggi ya. Dan sebelum kita berlanjut informasi ini, mari kita dengarkan selingan lagu berikut. 我是个。Bersama dengan lagu tadi semoga saja juga dapat menghibur Anda Kembali kita dengan informasi Taiwan Dewasa ini Berbicara tentang penampungan anjing liar, kucing liar Nah setelah teman-teman yang mendengarkan bahwa masyarakat setempat mereka menolak beberapa lokasi yang ditunjuk untuk dijadikan sebagai taman edukasi, masyarakat yang juga mengkhawatirkan ini hanya sebagai kedok atau tameng saja, padahal isinya adalah sebagai penampungan anjing dan kucing liar. Namun juga ada beberapa perwakilan dari masyarakat mereka yang menyampaikan, ada beberapa lahan yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai tempat untuk menampung anjing dan kucing liar. Salah satunya adalah tambak kerang. Dan beberapa tahun terakhir karena budidaya kerang ini menurun sehingga tempat tersebut menjadi lahan kosong. Lahan milik negara yang mungkin juga bisa dialokasikan menjadi tempat penampungan ...anjing atau kucing liar. Dan untuk tempat yang dimaksud... ...kurang lebih mencapai 8 hektare. Apakah bisa dijadikan sebagai... ...lokasi penampungan anjing dan kucing liar? Nah, teman-teman dengar, ...mari kita lihat lebih lanjut... ...berdasarkan hasil pendataan... ...untuk Kabupaten Changhua sendiri... ...jumlah anjing dan kucing liar... Kemudian masih terbagi ya dengan anjing dan kucing piaraan. di mana badan tubuh dari hewan piaraan tersebut yang memiliki chipnya. Oke berikut ini Amina sampaikan. Untuk anjing ada sebanyak 93.655 ekor anjing. Kemudian untuk kucing ada sebanyak 26.192 ekor kucing. Lalu... Untuk anjing rumah, anjing yang memiliki chip yang ada sebanyak 61.756 ekor anjing, kemudian untuk anjing yang sudah dikebiri sebanyak 24.482 ekor. Jumlahnya sangat fantastik, cukup banyak ya. Dan untuk kucing, di mana kucing tersebut yang memiliki chip yang dimasukkan sebagai tanda pengenal ya, punya ID-nya. Dan ada sebanyak 21.277 ekor kucing. Kemudian kucing yang sudah dikebiri sebanyak 17.750 ekor. Bisa dibayangkan jumlahnya sangat besar sekali ya. Ya kita melihat bahwa anjing-anjing yang dulunya imut-imut lucu dan sangat disukai oleh pemiliknya. Ketika dimanja di dalam rumah mereka yang sudah terbiasa dengan kehidupan di dalam rumah dan kemudian dibuang begitu saja. Atau ditempatkan di penampungan ini tentu saja bagi mereka akan sulit sekali beradaptasi Maka di Taiwan terdapat... Asosiasi atau juga perkumpulan pemerhati anjing liar dan kucing liar Mereka berharap Pak, agar bagi mereka yang ingin punya hewan piaraan mereka bisa mendapatkannya di tempat penampungan tersebut. Dan tentu saja mungkin pemiliknya yang juga harus disortir terlebih dahulu ya. Apakah mereka layak untuk menjadi pemilik hewan piaraan? Apakah mereka sanggup dan apakah mereka benar-benar pecinta anjing dan kucing atau hewan piaraan baru diizinkan untuk memiliki anjing dan kucing dan dari perkumpulan tersebut yang juga meminta agar pemerintah memberlakukan bagi pemilik anjing dan kucing untuk tubuh anjing dan kucingnya Dimasukkan chip atau ID Sehingga para saat Mereka membuang atau Menelantarkan binatang piaraan mereka Bisa dilacak Siapakah pemiliknya Atau para saat kehilangan Juga bisa ditemukan kembali Dan mereka mengetahui Siapa pemilik Dari hewan piaraan tersebut Karena hewan-hewan tersebut Juga merupakan makhluk hidup Dan seleknya bagi mereka yang Menjadikan sebagai hewan piaraan di rumah tentu saja juga harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Oke teman pendengar, informasi yang Amina bagikan kepada teman-teman berkaitan dengan fenomena hewan-hewan piaraan. Yang menjadi binatang-binatang liar cukup banyak di Taiwan dan menjadi permasalahan atau isu penting yang selalu marak dibicarakan di Taiwan. Nah, bahkan untuk hukum perlindungan hewan piaraan ini juga diberlakukan dengan ketat. Dan pemerintah maupun juga asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang ini juga terus menghimbau kepada warga dan juga warga asing yang berada di Taiwan untuk mematuhi aturan atau hukum perlindungan binatang piaraan. anak. Ya teman-teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan kepada teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini Amina berharap juga dapat menambah wawasan bagi kita semua apabila teman-teman juga memiliki opini dan pandangan berkaitan dengan hal ini silahkan melayangkan atensi surat Anda. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini, Amina pamit dulu dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan.
2: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Senang sekali kembali bertemu di acara Mesin Waktu. Teman-teman berdengar dalam acara pekan lalu Mimi memaparkan tentang... Asal usul angka delapan yang menjadi angka keberuntungan digemari masyarakat orang Tionghoa. Bentuk angka delapan yang tersambung tanpa terputus memberikan arti bahwa kemakmuran mereka akan berlangsung terus-menerus tidak terputus seperti angka delapan itu. Jadi banyak yang menggunakan nomor rumah dengan unsur angka delapan ini untuk membawa keberuntungan. Mereka yang percaya Feng Shui yang mempunyai rumah dengan angka nomor 8 juga diakini akan dilimpahi rezeki, Karir yang lancar dan kehidupan rumah tangga yang makmur. Tidak hanya soal nomor rumah, kalau untuk membuat kolam air di rumah dengan berbentuk angka 8 juga sangat menguntungkan. Katanya angka 8 paling kuat di antara angka lainnya yang mewakili unsur tanah. Fenomena angka 8 serta angka turunannya seperti 88 atau 888 sempat menjadi isu yang menghebohkan dunia. Salah satu alasannya tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2008. Diyakini banyak orang sebagai hari yang penuh keberuntungan. Karena dengan 8 Agustus tahun 2008 ada nyam Hari yang penuh keberuntungan ternyata fenomena angka keberuntungan ini telah ada sejak zaman Babilonia kuno, di mana angka 8 dianggap sebagai pelambang para dewa. Kemudian, kepercayaan ini turun pula, entah secara langsung atau tidak langsung, kepada kebudayaan Tionghoa. Selain delapan juga ada angka enam, angka-angka genap yang digemari masyarakat Tionghoa. Dan teman-teman selain itu, angka tujuh yang bunyinya qi adalah angka yang melambangkan kebersamaan dan harmonisan Karena dalam konfusionisme dianggap sebagai persatuan dari in, yang, dan lima elemen. Lalu angka sembilan dalam bahasa mandarin dilafalkan qiu, adalah angka populer seperti halnya angka 6 dan 8 bunyinya sama dengan karakter yang bermakna keabadian atau berarti panjang Jo adalah hal yang wajar Untuk menghadiahi kekasih 99 pejuk bunga mawar saat hari Valentine bagi warga Tionghoa, angka 9 adalah digit yang tertinggi sehingga dianggap merepresentasikan keutuhan. Hal ini menyebabkan angka tersebut sangat populer di kalangan para kaisar dulu Yang menggunakannya dalam berbagai aspek dalam administrasi mereka Mulai dari membagi kerajaan menjadi sembilan wilayah misalnya Menggunakan jubah kekaisaran berhias sembilan naga Lalu sembilan tingkat pejabat negara dan sebagainya dalam mitologi Tiongkok Dikatakan bahwa Sang naga juga memiliki Sembilan anak Selalu dalam satu hal Ada dua artinya ya Melihat sesuatu pasti Ada dua sisi Kalau ada angka keberuntungan Pasti juga ada angka yang Dianggap tidak beruntung Alias sial Bagi masyarakat Tionghoa Bagi masyarakat orang Tionghoa Angka empat Dilafalkan se Dianggap paling sial Karena pelafalannya mirip dengan kata yang berarti kematian s Menariknya hal terlihat jelas di berbagai bangunan Yang dibuat tanpa angka 4 Yang tertera di liftnya Penomoran lift pada sebuah hotel atau bangunan yang bertingkat Angka 4 sering sekali tidak muncul Sebagai tambahan memberikan uang atau benda apapun yang memiliki angka 4 misalnya 40 atau 14 dolar dianggap tidak menguntungkan pengaruh faktor ini semakin terasa dalam penentuan harga produk di dalam masyarakat Tionghoa yang berada di luar negeri dalam jumlah uang angpau atau berbagai bentuk hadiah lain juga bisa terlihat adanya kebiasaan dianggap angka 4 angka sial lalu Tiga juga merupakan angka sial. Angka tiga dapat dianggap membawa sial tergantung situasi dan penggunaannya. Contohnya, memberi hadiah kepada teman atau pasangan jarang mengandung unsur angka tiga. Angka ini dialafalkan san yang memiliki bunyi nada sama dengan kata yang berarti berpisah. San lalu kalau dalam dialog sehari-hari ada angka 250 puluh. Merupakan kumpulan angka yang digunakan untuk mengina menyebut seseorang bodoh Atau meragukan kecerdasan orang tersebut Kalau dipanggil El U, Yang kira-kira disamakan dengan omelan setengah otak
4: Taiwan dunia RTI Ma Kan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku jaga Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International
3: Teman-teman setiap negara atau wilayah mempunyai karakter budaya yang berbeda-beda Salah satunya adalah dalam mempersepsikan angka-angka yang dianggap membawa arti tertentu Biasanya kepercayaan inilah turun-temurun dari para leluhur sebelumnya Sampai sekarang pun di era internet banyak orang yang mengaku modern berpendidikan, intelek, berbudaya masih mempercayai hal tentang angka-angka yang melambangkan arti-arti tertentu. Hal yang paling sering dijumpai di kota-kota besar yang dianggap sebagai pusat peradaban modern tidak akan pernah menemukan lantai atau kamar hotel dengan angka 4 dan angka 13. Di Tiongkok kalau angka 8 dan 9 dianggap membawa keberuntungan Sementara di Amerika, Perancis dan Belanda Angka 7 dianggap yap, yang dianggap lucky number Angka sial yang paling umum dianggap diakini masyarakat berbagai negara adalah angka 13 Berikut negara-negara dengan pemaknaan yang berbeda tentang angka Kalau Inggris, Amerika, Perancis dan Belanda di negara-negara maju ini, angka 7 dianggap angka keberuntungan lucky number... Biasa disebut angka surgawi karena Tuhan menciptakan alam dalam waktu tujuh hari. Seminggu juga ada tujuh hari, ada tujuh keajaiban dunia yang pernah diciptakan manusia, ada tujuh planet, dan ada tujuh dosa yang mematikan, yaitu amarah, kemalasan, rakus, cemburu, birahi, kerakusan, dan kesombongan. Teman-teman, kalau di Norwegia dan Swedia, di kedua negara ini. Angka 9 dianggap sebagai angka yang sakti yang membawa keberuntungan menurut mitologi Norse, sementara angka 3 juga dianggap membawa kebahagiaan.
4: Jo yang kunta
1: Halo semuanya nih Howma saya cantik putri jangan lupa pantau terus siaran dari radio Taiwan internasional Salamun selalu dari Cintika Putri. Terima kasih.
3: Ya, kalau di Norwegia dan di Swedia angka Sembilan dianggap angka yang sakti membawa keberuntungan menurut mitologi Norse mereka. Sementara angka tiga dianggap membawa kebahagiaan. Di Italia kalau angka tiga dianggap sebagai angka yang sempurna. Karena angka tiga melambangkan segitiga yang susah dirobohkan. Angka tiga juga merujuk pada Trinitas di agama Kristen... Bapak Anak dan Roh Kudus. Tidak seperti di kebanyakan negara, di negeri Pisa, Italia ini, angka 13 dianggap sebagai angka keberuntungan. Angka ini adalah jumlah dari Saint of Naples, Saint Anthony. Tapi di Italia Utara, orang-orang menganggap angka ini tidak membawa keberuntungan. Nah kalau di Spanyol angka 15 dianggap sebagai angka keberuntungan oleh banyak kalangan Sedangkan di Jepang dan Korea Angka 8 dianggap sebagai angka keberuntungan Angka 8 dalam huruf kanji artinya adalah kesejahteraan dan kekayaan Sementara angka 4 dianggap sebagai angka sial karena Empat dilafalkan sebagai kematian. Dalam huruf kanji lafal angka empat dan kematian diucapkan sama. se si, angka sembilan. Juga dianggap membawa kesialan karena dalam huruf kanji dilafalkan ku. Yang berarti kelaparan dan penderitaan. Lalu kalau di Rusia... Semua angka ganjil dianggap membawa keberuntungan Sementara angka genap dianggap membawa sial Lebih gampang diingat ya kalau di Rusia Ganjil dianggap membawa keberuntungan Angka genap dianggap membawa sial Angka ganjil dalam mitos kehidupan bangsa dimanapun Lebih banyak bermakna dibandingkan angka genap Angka ganjil dipercaya membawa keberuntungan, dan sekali lagi ini bisa dibuktikan dari sekian banyak kepercayaan, baik itu yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu, hampir semua agama memiliki hitungan favorit adalah angka ganjil.
1: So, di sini saya Titi Puspa Ya terimalah salam cinta dan doa saya Dan jangan lupa Dengarkan selalu Radio
3: Taiwan Internasional Oke okay, bye-bye I love you, God bless you Ya teman-teman sekian acara mesin waktu Untuk pekan ini Terima kasih atas perhatian dan waktunya Sekian dulu perjumpaan kita Sampai jumpa lagi dalam acara pekan mendatang Cacian Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan acara "Ada Apa dengan Tony". Selamat
0: soal para pendengar sekalian, saat ini ada senang menikmati acara ada dengan Tony dari Radio Taman Internasional. Para pendengar sekalian mungkin saja ya, sudah beberapa pekan bahkan juga sudah beberapa bulan Anda selalu mendengarkan wancara-wancara yang Tony lakukan bersama dengan para pendengar. Namun kali ini ternyata berbeda, siapa gerangan dia? Yuk kita dengarkan perbincangan kita di sesi yang pertama bersama dengan Tony Sahputra.
1: Inilah
0: Radio Taiwan Internasional. Halo, apa
2: kabar? Halo, Halo kabar baik,
0: Pak Tony. Oke, uh, saat ini Tony sedang menghubungi langsung Tony Syahputra. Beliau adalah salah satu uh, istilahnya anggota dari Communication Academy Dan juga anggota dari organisasi ya Kalau tidak salah ya Organisasi penyiar uh, di seluruh Indonesia Apakah benar demikian, Bung Tony?
2: Betul, Pak Tony hmm.
0: Oke, okay, buat teman-teman sekalian mungkin saja ada sebagian yang masih belum mengenal Siapa dia yang memiliki nama sama nih Tony Syahputra nih Mungkin Tony Saputra sendiri bisa sedikit memperkenalkan diri Dan juga menyapa teman-teman yang sedang meneng- dengarkan acara ini
2: Oke okay. teman-teman semuanya perkenalkan nama saya juga sama seperti punya kita yaitu Tony tetapi beliau kami Tamsir kalau saya Tony Saputra nah teman-teman semuanya saya di Jakarta domisulinya di Indonesia dan tentunya saya sebagai CEO atau Chief Operating Officer dari Communicating Academy Jakarta dan mengenai Communication Academy sendiri, kita berada di Jabodetabek, jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ada juga di luar Pulau Jawa juga, dan kita berbentuknya corporate training, jadi ber- di bidang sesuai nama kita yaitu communicating, Communication and Broadcasting.
0: Oke, okay, uh, ini merupakan pertama kalinya bagi Tony ya untuk berbincang-bincang dengan seseorang yang sama sekali belum pernah Tony temukan ataupun juga kita bertemu langsung dan juga belum sempat melakukan interaksi apapun walaupun sempat sekali menggunakan Zoom secara virtual. Tony sendiri ya, uh, ini saat ini dari fotonya, dari penampilan di Zoom saat itu, pada saat kita sedang melakukan uh, Zoom meeting bersama dengan Olivia Marzuki, uh, Tony sendiri terlihat sangat muda. Tony sendiri umurnya
2: berapa sih? Kalau untuk umur, untuk tahun ini saya 21 tahun.
0: Luar biasa. Ini merupakan satu usia yang sangat-sangat produktif Dan tentu saja dari apa yang Tony Saputra lakukan selama ini Selama Tony Pantau Ini tampaknya sangat menarik nih Karena Tony Saputra sendiri dengan usia yang begitu muda Mampu berperan sebagai CEO dari Communication Academy Nah mungkin saja ya bisa berbincang-bincang sedikit tentang uh, Tony Bergerak di dalam bidang ini Apa sih yang membuat Tony menyukai bidang komunikasi?
2: Oke, okay. thank you loh Tony atas pertanyaannya Sebenarnya untuk mengenai ilmu komunikasi ini, komunikasi, jurnalistik, dan tampil di depan publik ini sudah saya minati sejak kecil sih sebenarnya. Saya suka tampil, saya suka di depan panggung, <laughs> suka... Ya mungkin seperti Kotoni sendiri juga ya, kita suka didengarkan, suka dilihat gitu kan.
5: Kita
2: tampil. Nah itu sih asiknya, dari, dari kecil sudah punya passion di sana, jadi... Ya berlanjut terus hingga sekarang kok Tony
0: hmm. Tetapi apakah pada saat uh, masa sekolah pernah melakukan istilahnya kegiatan berbentuk uh, komunikasi ini Atau setelah pada saat memasuki komunikasi akademi baru memulainya
2: Oh kalau untuk pengalaman sebenarnya dari zaman sekolah kok Tony Jadi oh. dari zaman sekolah udah ikut organisasi, sudah ikut klub-klub drama, teater Jadi sering banget Manggung istilahnya, jadi muncul di panggung untuk main drama, untuk tampil, dan juga sering-sering ikut lomba seperti pidato, baca puisi, lomba bertantun di Indonesia kan.
5: Mm-hmm. Nah,
2: jadi suka aja gitu, Tony suka mm-hmm. tampil aja terus suka ikut, ada kesempatan ikut, ikut, ikut. Akhirnya jadi sampai sekarang. Oke,
0: okay. dari sekian banyaknya kegiatan yang pernah Tony lakukan ya, dan juga Tony ikuti, apakah ada sesuatu yang, yang tidak dapat dilupakan dari berbagai pengalaman yang ada?
2: Yang sudah dapat dilupakan sih penghargaan pertama sih kotoni Apa tuh? Penghargaan pertama. Jadi pas itu pas banget sekitar dua tahun lalu tahun 2018 ikut sertifikasi pembicara publik. Nah kebetulan di sana pas-pasan juga hari ulang tahun saya 20 April waktu itu. Nah kemudian saya ikut dan syukurlah juga dinyatakan lulus sebagai CPS atau Certified Public Speaker. Nah itu penghargaan. Resmi atau formal pertama saya sih di bidang pembicara, Pak Tony.
0: Iya, berbicara tentang masalah pembicara ya, ibaratnya menggunakan kemampuan dan juga teknik dalam melakukan komunikasi. Ini menjadi sebuah hal yang penting. Dari berbagai pengalaman yang sudah Tony lakukan dan juga Tony alami sendiri ya, apakah bisa sharing dengan para pendengar lainnya? Bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik? Minimal harus memiliki persyaratan seperti apa nih?
2: Oke. Terima kasih, Tony, atas pertanyaannya. Jadi, untuk teman-teman semuanya, untuk menurut saya ya, menurut pandangan saya pribadi, secara umum, kalau misalnya mau menjadi pembicara publik, atau istilahnya mau berani berbicara di depan banyak orang. Banyak orang itu relatif ya. Mungkin yeah. ada orang menganggap bahwa banyak orang itu, 10 orang itu udah banyak. Ada yang menganggap 100 orang baru banyak, dan relatif. Jadi yang pertama itu tentu butuh latihan Jadi saya tidak percaya Bahkan guru-guru saya pun tidak percaya Ada yang namanya instan Kotoni
0: Oh nggak ada yang instan ya Itu harus latihan iya. kalau demikian.
2: Oke. Okay. Harus latihan Kalau saya biasa ada istilah 6L Kotoni Kotoni tahu nggak tuh 6L? Apa tuh? Nah kalau 6L Latihan, latihan, latihan
0: Sudah 3L ya
2: Latihan, latihan, latihan 3L lagi lagi-lagi latihan,
0: oke, luar biasa. <risa> 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 <Okay, risa> Uh, mengapa tepuk tangan? Karena menurut Tony sendiri Tony sendiri juga belum pernah mendapatkan ilmu yang namanya 6L Dan ini baru pertama kali Dari Tony Syahputra eh. Memberikan informasi tentang 6L Latihan, latihan, latihan Lagi-lagi latihan Tetapi pada saat latihan itu Bung Tony sendiri latihannya itu di mana nih? Di depan cermin? Atau di depan keluarga? Atau bagaimana nih?
2: Oke, Pak nih Kalau saya sebenarnya Kalau untuk latihan Sebenarnya saya ada malu Nah, jadi kalau di belakang layar saya malu. Tapi kalau di depan layar saya berani istilahnya. Jadi pas latihan kan di belakang layar tuh. Ya. Saya lebih suka latihan sendiri dibandingkan latihan di depan orang-orang.
5: Mm-hmm.
2: Jadi saya, caranya sebenarnya banyak kok Tony. Ada yang bisa berbicara di depan cermin. Ada yang bisa sembari melakukan kegiatan sambil latihan.
5: Mm-hmm. Saya
2: contoh ketika saya sedang... Nah, di Jakarta biasa macet ya, istilahnya macet, macet. Nah, saya lagi di tengah jalan, di tengah kemacetan. Saya sambil coba-coba untuk latihan public speaking, saya sambil coba menyampaikan sesuatu. Nah, seperti itu Pak Tony.
0: Oke, okay, bisa nggak? Apakah bisa memberikan sedikit contoh ya, pada saat lagi macet nih ceritanya ini di Jalan Tamrin hmm. yang seperti teman-teman ketahui, pasti macet di Jalan Tamrin. Betul. Apa yang Tony lakukan di dalam kendaraan saat itu?
2: Oke okay, Pak Tony, jadi... Ketika misalnya, contoh saya sedang di jalanan Tamrin, kita tahu kan jalanan Tamrin pada ramai, dan selalu macet. Nah, daripada saya berpikir, daripada saya menggerutu atau saya bergumam, saya pikir-pikir, aduh kenapa macet aduh kenapa ini, aduh kenapa ini. Mendingan saya memanfaatkan kesempatan itu untuk berlatih. Nah, jadi contohnya ketika saya waktu itu diundang ke suatu tempat, nah perjalanan, seiring perjalanan itu saya berlatih. Jadi daripada saya Sampai-sampai, main HP, segala macam. lebih baik saya mencoba untuk menyampaikannya. Walaupun sendiri, walaupun di tengah kemacetan, saya mencoba gitu. Nah, mm-hmm. Dan saya percaya segala sesuatu mungkin awal-awalnya itu pasti agak nggak enak, agak bingung. Karena mencoba hal baru kan. Yeah. Kita nggak pernah nggak lati- pernah la- coba latihan di situasi seperti itu, tiba-tiba disuruh. Nah, Tetapi saya percaya kalau kita menjadikan itu suatu kebiasaan, nah itu bakal menjadi... Kunci sendiri buat kita, kalau kita nyaman Wah itu jadi cara latihan yang Bagus gitu loh, yang ada efeknya Jadinya gitu ke Tony
0: Iya, iya, iya. ini tampaknya ada sedikit kemiripan nih Antara Tony Tamsir dengan Tony Saputra Yaitu satu suka, suka tampil, yang kedua Juga selalu menggunakan Waktu untuk latihan Nah, tampaknya waktu yang dimiliki Oleh Tony Saputra sendiri Juga sangat padat ya Mengingat pada saat macet pun Latihan uh, pada saat berbicara di depan publik tentu saja itu merupakan sebuah pekerjaan Kemudian semua waktu itu terisi dengan sangat penuh Bagaimana caranya Bung Tony membagi waktu nih kadangkala namanya manusia harus membagi waktu dengan sebaik-baiknya Yaitu manajemen waktu Bagaimana caranya Bung Tony membagi waktu agar semuanya adil nih
2: jadi, untuk manajemen waktu sebenarnya itu balik ke diri sendiri, Pak nih. Kalau untuk saya pribadi, saya memanage waktu saya sesuai dengan kapasitas saya. Nah, misalkan contoh, kalau misalnya saya cuma bisa sehari melakukan contohnya 4-5 kegiatan di luar rumah, maka saya tidak akan mengambil lebih, saya tidak akan mengambil resiko untuk mengerjakan yang di luar batas saya. Misalnya saya cuma bisa mengerjakan 4 sampai lima kegiatan per hari, ya hmm. itu aja yang saya ambil, Kostoni.
0: Oh, walaupun hmm. uh, di kegiatan keenam ketujuh masih
2: ada bayaran loh. Nah, bisa jadi seperti itu, Kostoni bisa aja kegiatan selanjutnya sebenarnya bagus nih sayang kalau untuk dilewatkan. Tetapi menurut saya daripada saya memberikan performa yang kurang dan itu efek dampaknya ke kegiatan pertama, kedua, ketiga, jadi semuanya kacau balau.
5: Mm-hmm. Menurut
2: saya lebih baik saya manage dengan baik. Ini lo maksimalnya saya segini, nggak mm-hmm. boleh terlalu istilahnya terlalu serakal.
0: <laughs> Jangan semuanya diambil sendiri kalau demikian uh, ya.
2: <laughs> kalau semuanya diambil pasti manajemen waktunya mau sebaik apapun pasti kacau balau
0: pasti kacau balau itu juga merupakan sebuah hal yang patut dipelajari oleh teman-teman sekalian yang menyukai public speaking oke okay. berbicara mengenai masalah public speaking dan juga pengalaman yang tadi Bung Tony ceritakan ya uh, dari berbagai pengalaman ini kemudian juga latihan-latihan-latihan apakah Bung Tony sendiri pernah menemukan situasi di mana Bung Tony harus di atas panggung kemudian grogi karena itu banyak sekali dialami oleh masyarakat
2: oke okay. Thank you Kotoni, atas pertanyaannya. Jadi menurut saya sebenarnya entah kenapa ya saya setiap mau manggung atau setiap mau muncul di depan publik atau bahkan muncul sekarang secara online kan virtual di Zoom, di Google Meet, apapun itu aplikasinya, saya tetap grogi sebenarnya Kotoni. oke. Oh, okay. Ketika pada awalnya saya bingung, apakah kenapa saya sudah latihan, saya sudah mencoba ini itu, jurus ini itu istilahnya ya, yeah. tetapi kok tetap grogi, kok tetap grogi ya? di pada acaranya berbeda-beda padahal kadang pun acara internal sendiri jadi orang-orangnya benar-benar saya sudah kenal lama semua tapi saya tetap grogi dan ternyata setelah saya cari tahu setelah saya tanya guru-guru besar juga ternyata itu hal yang wajar manusiawi banget kalau kita grogi gitu kalau kita grogi menadakan berarti kita masih manusia gitu loh kita, kita manusia. masih kita... bukan robot yeah. ya bukan robot jadi kita masih punya hati punya rasa takut nah dan menurut saya Grogi itu bagus, itu membuat kita jadi tidak sombong
5: mm-hmm.
2: nah, Jadi saya merasa, oh grogi nih Tapi ada loh ternyata cara-cara untuk mengatasi grogi ini Nah,
0: Oke, okay, bagaimana caranya Tony Saputra untuk menangani masalah groginya? Teman-teman bisa mendapatkan jawabannya di acara Ada Apa Dengan Tony? Pekan depan, kita suat lagi, sampai jumpa Sembilan, sembilan, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan saran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.